0: Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe reisdebreid travel podcast. Ondertussen al aflevering 9. Dat wil zeggen dat ik het vandaag weer met jou ga hebben over heel wat verschillende onderwerpen. En in de vorige afleveringen hadden we het over het vertrekken op reis. Heb je heel wat tips gekregen over hoe jij nog makkelijker op reis kan vertrekken. Vandaag wil ik het graag met jou hebben over het uitzoeken van de ideale slaaplocatie. Nu... Ik zelf voor mijn blog, ik heb al op heel wat plekken geslapen, uh, niet alleen voor mijn blog, ook buiten de blog natuurlijk, maar uh, ja, heel veel verschillende slaapplekken, die zijn ook helemaal anders en er zijn voordelen aan een bepaalde slaaplocatie, maar er zijn ook zeker een vaste nadelen. Nu, van mensen uit mijn omgeving hoor ik ook heel vaak van die Urban Legends over slaaplocaties, dus die gaan we ook vandaag de wereld proberen uit helpen. Als je na de podcast nog vragen zou hebben, vuur ze gerust af, kan een alle comments die je overal kan droppen of stuur gewoon een mailtje naar glennatrijstbrei.be en uh, dan ga ik jou natuurlijk uh, met alle plezier een antwoord geven als het uh, in de podcast niet duidelijk genoeg zou zijn. Nu, de ideale slaaplocatie of de perfecte slaaplocatie voor mij die bestaat niet, omdat ik vind dat er op heel wat verschillende plaatsen een, hetzelfde gevoel bereikt kan worden met andere zaken. Nu, als ik in een hotel ga slapen, bijvoorbeeld, ja, dan is het wel heel makkelijk. Want dan heb je meteen een vakantiegevoel. En hoef je natuurlijk niks meer te regelen. Alles staat op je kamer, alles is voorzien. Dus dat is natuurlijk heel handig. Je hebt natuurlijk heel wat privé, er zit niemand bij in jouw kamer of zo. En je hebt je kamer ook gewoon volledig voor jou alleen. Dus na een dag in een stad of na een dag in een hele streek te verkennen, kan je gewoon in jouw cocoon kruipen op jouw kamer en uh, ja, volledig tot rust komen. Nu allemaal heel tof, maar in hotel slapen kan de prijs van jouw vakantie wel vaak hoger maken. En sommige mensen die kiezen dan voor iets anders, wat ik begrijp. Maar het betalen voor een hotel is zeker en vast wel de moeite waard om natuurlijk... Um, ja, om natuurlijk meer echt zo dat vakantiegevoel te hebben dat je ook ochtends naar het ontbijt kan in het hotel. En ja, ik neem eigenlijk bijna nooit ontbijt in het hotel. Dat zal heel af en toe wel eens gebeuren. Maar ik vind het bijvoorbeeld leuker om echt op bestemming zelf een, uh, een ontbijt te gaan zoeken. En om dan eigenlijk zo aan mijn dag te starten, vind ik veel fijner dan uh, eigenlijk een hotelontbijt. Maar vaak neem ik ook wel een hotelontbijt als het echt niet anders kan. En... Het is ook gewoon handig, ja. alles staat klaar. Je moet niet meer nadenken, je moet niks meer doen. Dus uh, vrij makkelijk in hotel slapen. Um, op de blog, in de blogpost, zet ik ook natuurlijk een aantal van mijn favoriete hotels. Die kunnen jullie dus terugvinden op reisdebrei.be. Ga zeker eens kijken in de blogpost die nu online staat. Um, daar ga ik mijn favoriete hotels oplijsten of hotels die toch bij mij een heel positieve indruk hebben nagelaten. Kan je daar terugvinden met alle informatie ook uh, om te boeken. Het tegenovergestelde van een hotel is eigenlijk een beetje een hostel. Over hostels hoor ik altijd heel veel verschillende zaken. Hostels zouden heel vuil zijn. Hostels zouden niet fijn zijn. Hostels zouden, ja... Gewoon heel storend zijn, want je bent niet alleen en zo. Dus ja, mensen praten er echt vaak over. En ik denk dat het vooral mensen zijn... Die hun mening afstevenen op eigenlijk verhalen... Die ze zelf nog niet hebben meegemaakt. En dat is eigenlijk een beetje jammer, want hostels hebben superveel te bieden. Maar echt, ik denk... In twee derde van mijn trips heb ik in hostels geslapen. Nu, waarom? Omdat eigenlijk, ja... In het begin van mijn blog deed ik nog geen samenwerking bijvoorbeeld. Met toeristische diensten of met andere reisorganisaties. En eigenlijk al het budget dat ik had... Wou ik zo goed mogelijk gebruiken. En in een hostel slaap je bijvoorbeeld voor 10 euro per nacht. Terwijl dat dat in een hotel vijf keer zoveel kan zijn. Of meer. Afhankelijk welk hotel dat je kiest uiteraard. En... Ja, hostels waren gewoon een heel goedkope manier voor mij om heel veel van Europa te zien. En natuurlijk, als ik ging backpacken door Thailand en Vietnam, dan waren hostels ook gewoon een heel leuke manier om, uh, om veel mensen te leren kennen. En natuurlijk ook om het reisbudget heel laag te houden. En toch zoveel mogelijk te kunnen doen en uw geld in andere zaken steken dan in slaaplocaties. Dus ik ben wel een grote fan van hostels. En waarom? Omdat hostels eigenlijk op heel sociale locaties liggen. Op, of op heel centrale locaties liever. Um, ja, die liggen meestal goed in het centrum. Goed bereikbaar. Vlakbij het openbaar vervoer. Dus dat is alvast ideaal. Verder in uh, hostels heb je natuurlijk ook het sociale gebeuren. Het sociale gegeven. Dus uh, ja, je deelt jouw kamer met anderen. Soms uh, slaap je in stapelbellen. Soms slaap je in cocoons. Het verschilt een beetje van hostel tot hostel. Um, de hostels in... Europa zijn minder sociaal dan de hostels in Azië bijvoorbeeld die ik gedaan heb. In Azië zit ook iedereen meer dan een maand alleen en is het ook makkelijker om eens met iemand aan de praat te geraken. En in Europa zijn dat vooral ja, mensen die aan het citytrippen zijn en mensen die gewoon weg zijn voor een weekendje en niet echt nood hebben om heel veel vrienden te maken en zo van die zaken. Maar het sociale gebeuren in het hostel is natuurlijk leuk, al moet je er wel rekening mee houden dat je niet alleen bent en dat het wel eens kan voorkomen dat je bijvoorbeeld in het midden van de nacht een snurkende mens op jouw kamer hebt of dat er iemand begint op zijn telefoon te spelen of dat er een telefoon afgaat, s ochtends om 7 uur en ja... Je moet eigenlijk gewoon een beetje heel verdraagzaam zijn en daarmee om kunnen. En als je dat kan, dan is dat zeker echt een goede manier om echt goed budgetvriendelijk te gaan reizen door Europa of in Azië. Ja, ik ben er echt wel fan van en ik vind het echt wel waard om in een hostel te slapen. Ook omdat je zoveel verschillende hostels hebt. Um, trouwens, ook allemaal mijn favoriete hostels opgelijst in de blogpost. Dus uh, ga zeker eens kijken als je wilt weten wat mijn favoriete hostels zijn. Er zijn grote hostels, er zijn kleine hostels... Um, er zijn ook ketens ondertussen die meer het hotelgevoel willen bereiken, maar er nog altijd wel een hostel zijn. Nu, die prijzen liggen uiteraard ook wel hoger, maar ik vind soms de kleinste hostels echt wel heel charmant. Um, als, ik terugdenk liever, als ik terugdenk aan een van mijn mooiste of leukste hostelervaringen, waar echt wel mijn hart een beetje aan het smelten was, was in Vietnam, in Dalat, um, vorige zomer... En dat was een meisje, die heet Hanna die werkte in mijn hostel. En die was zo lief, maar echt... Je moet je echt inbeelden, je bent moe, je hebt een hele nacht gereisd op een nachtbus. En dan kom je toe, en dan staat er een meisje, en die pakt je gewoon vast, geeft je een knuffel, en zegt, welkom, je zit thuis nu. En dat voelt gewoon zo goed, en dat geeft je zo'n goed gevoel. En een gevoel van welkom zijn, een gevoel van vriendschap. En je zit misschien wel alleen aan de andere kant van de wereld, maar dat voelt zo niet. En dat geeft u zo'n relaxerend, welkom, goed gevoel. En dat is, echt, uh, dat is echt heel fijn. En dan een paar dagen later, toen ik vertrok, stond Hanna daar opnieuw. Met de tranen in haar ogen bijna, omdat ik vertrok. Omdat we ondertussen toch wel echt uh, elkaar heel goed leren kennen hadden. En zij werkte ja, aan, de, aan de receptie, of zij was de bassin van het hostel waar ik toen verbleef. En toen heeft ze mij een pak thee meegegeven. echte Vietnamese thee. En die thee die mocht ik dus delen... Terwijl ik al mijn verhalen vertelde aan mijn vrienden en familie. En ik vond dat zo'n mooi teken en dat ga ik nog echt lang, lang onthouden. Dat dat zo, ja, intens was en dat iedereen daar zo vriendelijk was in dat hostel. Dus dat hostel gaat sowieso um, op de blog staan, dat is het Taigon Dalat Hostel. Ga zeker kijken op de blog als je nog de andere hostels te weten wil komen, waar ik heel, heel graag verbleven heb. Vaak hoor ik ook dat er urban legends eronder gaan over hostels. Nu, als je jouw spullen allemaal in meeneemt naar jouw slaapkamer en je zet die bijvoorbeeld ja, naast jouw bed, dan hoor ik van heel veel mensen die zeggen van, ja, maar er wordt toch in uw spullen gezeten en er wordt toch gestolen en bla bla bla. Wel, ik heb al meer dan 30 hostels geslapen de laatste drie jaar, denk ik. En ik kan zeggen, er is bij mij nooit iets verdwenen. Maar echt nooit. Er zal misschien hoogstens is iemand mijn shampoo gebruikt hebben, als ik die had laten staan onder de douche. Maar er heeft nog nooit iemand iets gestolen. Je kan ook gewoon perfect een slotje meenemen om aan jouw lokker te hangen. En dan zullen, zal er zeker niks gebeuren. Zit alles veilig. En uh, ja, ik bedoel, ik krijg ook altijd met camera, laptop en zo, Dus uh, genoeg dure spullen dat ik bij me heb. ...maar nog nooit iets gestolen. Ik hoor ook vaak van... ...ja, hostels is toch vuil met iedereen... ...kamers delen, de badkamer delen. Soms, ja. Maar je kan daar zeker en vast je... Um, ...je voorzorgen voor nemen. En het kan zeker en vast ook anders... ...als iedereen gewoon meer gericht is op... ...het is niet van mij alleen... ...en ik zou ook niet willen dat de volgende... ...in een vuile omgeving komt. Dan zou dat kunnen. Maar echt, er zijn geen first world problems. Ik bedoel... ...al die zaken... Die neem je er gewoon bij. En je hebt zoiets van, ik had het ook niet verwacht. Dus als je het niet verwacht, kan het ook niet tegenvallen. En dat is denk ik hetgene dat je zeker vast moet meenemen. Dus kijk zeker op de blog als je nog wilt weten welke mijn favoriete hostels waren. En welke hostels natuurlijk ook echte aanraders waren. Kan je allemaal nalezen. Nog een hele leuke manier om te gaan reizen is eigenlijk door te slapen in Airbnbs. Airbnbs is een website waar je dus voor een bepaalde termijn eigenlijk een kamer of een heel huis kan huren. En ja, dat is eigenlijk op locatie in een land waar je naartoe wilt. Daar huur je gewoon eigenlijk iemand anders zijn plek. En ja, wel leuk, maar er komen ook heel wat andere zaken bij kijken. Dus uh, het voelt soms alsof je... In iemand anders zijn huis aan het rondlopen bent. En er staan allemaal spullen. En ja, het is gewoon een beetje bizar. Want het lijkt zo van: Hé, wat doe ik hier? En... Maar langs de andere kant is het ook wel tof. Want je krijgt meteen een huiselijk gevoel. Je voelt je ook net als een local. Want er gaan heel veel zaken door jou heen. Als je rondloopt. Als je naar buiten kijkt. Uh... Ja, het is precies of je daar echt woont. En dat is wel echt een leuk gevoel. Het nadeel van Airbnb is dat de kosten daar vaak kunnen oplopen. Al kan je inderdaad ook wel echt goede, goede deals scoren daar. Dus uh, sommige prijzen zijn natuurlijk uh, meer prijzig. Zeker in het hoogseizoen. Uh, ik heb bijvoorbeeld al een Airbnb gehuurd in Valencia. Die was vrij pittig qua prijs. Omdat het in zonvakantie was. Maar een, een Airbnb in Warschau bijvoorbeeld. Die was wel een heel stuk koper. En waar heb ik dan nog in een Airbnb geslapen? Ja, een goede vraag. Ah ja, in, uh, in Belgrado. Belgrado was echt een hele goede Airbnb. En zeker ook de host. Nu, als je daartoe komt en je gaat naar de Airbnb, dan ligt ofwel de sleutel ergens verstopt, dan kan je de sleutel ergens uit een, uit een lokker halen of um, gewoon ergens terugvinden onder een bloempot of bij wijze van spreken. En soms komt ook gewoon de host van het appartement of van het huis die sleutel afgeven. En je kan eigenlijk heel jouw vakantie met die host in contact blijven staan door de Airbnb-app. En dat is wel heel handig. Omdat soms gebeurt het dat bijvoorbeeld de stroom uitvalt en dat je een vraag hebt voor die persoon. En dan kan die jou eigenlijk perfect helpen met te zeggen wat je kan doen of wat je best niet doet. Nu, op het einde van jouw verblijf gaat die persoon jou ook een review geven. En jij kan die persoon ook reviewen. Krijg je een Aantal slechte reviews, dan wordt het boeken van een huis of een appartement natuurlijk niet meer makkelijk. Maar ja, daar heb je dan natuurlijk ook aan jezelf te danken, denk ik. Dus ook mijn favoriete Airbnbs, of de Airbnbs die ik zeker een aanrader vind en al geprobeerd heb, die staan vermeld in de blogpost. Dus ga zeker eens kijken. Naast alle hotels, hostels en Airbnbs, wil ik het ook even hebben over wat bijzondere slaaplocaties, omdat die er ook natuurlijk zijn. En uh, ja... Het is gewoon eens leuk om te slapen op een locatie die minder relevant is of die minder aan bod komt normaal gezien. En de voorbije jaren, eigenlijk dit jaar, heb ik uh, twee locaties gedaan die ik toch wel echt heel bijzonder vond. Ik ben bijvoorbeeld mijn eerste keer op een boot gaan slapen. Dus dat was de eerste keer dat ik mee ben gegaan op een cruise. Dat was een cruise voor 24 uur en dat was echt heel fijn om eens te doen. En ja speciaal je hebt zo'n kajuit voor jezelf en ik had gelukkig een kajuit aan de buitenkant van het schip en ik kon zo door een heel klein raampje naar de zee kijken en was echt wel fijn om te zien maar je moet er wel rekening mee houden dat het s'nachts je echt een goede slaper moet zijn voor op een cruiseschip te slapen want mijn kamer lag niet zo heel ver van de motorruimte en ik hoorde eigenlijk de hele nacht de motor van het schip gaan en gaan en gaan en natuurlijk, als de golven sterk zouden worden op zee, dan lig je ook wel een beetje te wiegen in bed. Dus als je genoeg alcohol hebt gedronken, ga je dat niet meer merken. Maar um, ja, als je gewoon in je bed ligt en het zou een beetje minder weer worden, dan ga je dat wel werken. Nu natuurlijk, op cruise gaan, uh, het heeft zijn voor- en nadelen. Misschien kom ik daar later nog wel eens op terug. Maar het slapen gewoon op een boot is wel eens leuk om te doen. En zeker wel een aanrader om, uh, om eens mee te maken. Dus... Misschien iets om te proberen voor volgend jaar, in 2020, op jouw bucketlist. Zeker eens gaan proberen. Nog een speciale slaaplocatie was eigenlijk uh, tijdens een trip die ik in september heb gemaakt. Naar Flevoland in Nederland. Um, daar waren we eigenlijk bij een glamping uitgekomen. Dat deed de buitenplaats Zuiderzee. Uh, in Lelystad was dat. En daar kon je eigenlijk slapen op heel wat verschillende... Bijzondere locaties. Er was bijvoorbeeld een bomen waarin je kon slapen. Er was een zeecontainer waar ik in heb geslapen. Een uh, soort van zigeunerwagen was er ook. En dan had je daar ook nog een rioolbuis bijvoorbeeld om in te slapen. Nu, allemaal heel speciaal en heel bijzonder. Maar wel super tof om gewoon even een weekendje weg te gaan. En gewoon eens een weekendje uit die comfortzone te stappen. ...en gewoon op een hele leuke locatie te slapen waar je normaal gezien niet zou slapen. Ik heb onlangs ook een trip weggegeven naar daar, dus uh, ik link sowieso op de blog... ...dat jullie nog eens kunnen gaan kijken op de website. En misschien ook zelf gewoon kunnen boeken als je niet gewonnen hebt. Kan allemaal natuurlijk. Ja, en dan verder valt er mij ook heel hard op dat er heel veel van die lodges gebouwd worden in de natuur. Zowel uh, dicht bij huis vooral, dus, uh, België, Luxemburg, Nederland... En dat je daar ook echt kan gaan slapen. En voor volgend jaar wil ik dat sowieso op mijn planning zetten om eens te gaan doen. Om eigenlijk gewoon echt in het midden van de natuur in zo'n lodge te gaan slapen. Lijkt me heel fijn om te doen. Heb ik zelf nog niet gedaan. Maar staat zeker op het lijstje voor volgend jaar. Dus, dan zijn we ongeveer aan het einde gekomen van deze podcast. Um, alle tips die kunnen jullie nog nalezen op reisdebrei.be Alvast bedankt om te luisteren. Volgende week heb ik opnieuw een gast. Gaan we het hebben over een nieuw boek dat is uitgekomen. Dus met, uh, met een schrijver. Ha, eigenlijk twee schrijvers bij elkaar. Wordt leuk. En uh, ja, dan zien we elkaar, of dan horen we elkaar liever volgende week terug. voor een nieuwe podcast. Volg zeker de podcast op Spotify, iTunes, Soundcloud. Google Podcasts en nog heel wat andere zaken. En ondertussen lees je gewoon alle reistips op reistebrei.be. Merci om te luisteren en tot de volgende. Bye bye.